0: Merhaba. Efendim, kapitalizm öncesi ticari ve ekonomik hayatı belirleyen merkantilizm isimli bir çerçeve var. Bu çerçeveden bahsettiğimiz zaman da aklımıza gelen ilk isim Jean-Baptiste Colbert oluyor. Jean Baptiste Colbert 1619 yılında doğuyor. Kumaş tüccarı bir babanın oğlu. Babasından ticaret mesleğini öğreniyor. Almış olduğu formel eğitim artı kullandığı zekası ile beraber girmiş olduğu devletizmedinde de merdivenin basamaklarını yavaş yavaş çıkıyor ve en sonunda 14. Louis'nin Maliye Bakanı hatta donanmadan sorumlu Devlet Bakanlığı görevi gibi görevleri üstleniyor. O dönemde donanma tabii ki çok önemli çünkü emperyal dolaşımı sağlamak mal ve hizmet hareketleri hatta askeri hareketleri mümkün kılabilmek için kıta Avrupa'sının dışına ulaşmanın tek yolu güçlü bir donanmanın sahibi olmak. Uzun mesafelere sağlıklı bir şekilde gidip gelebilecek gemilere sahip olabilmek. Zaten endüstri devrimi öncesi büyük imparatorluklara baktığımız zaman da çoğunluğunun denizciliği ön planda olan ülkeler olduklarını görüyoruz. Portekiz, İspanya, İngiltere ve Hollanda örneklerinde olduğu gibi. Dolayısıyla Kolberinde de bir eli bu donanma imkanlarını kullanabilme özelliğinden dolayı kıtanın ötesindeki Fransız kolonilerinin üzerinde yer alıyor diyebiliriz. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem tabiatıyla dış satıma öncelik veriyor. Yani ihracata öncelik veriyor. Ona bağlı olarak da ithalatın mümkün olduğu kadar az olmasını öngörüyor. Ya ithal mallarda yasak var ya ancak ihracat için üretilmesi gereken mallara ham madde girdisi sağlayacak mallarda vergi kontrolüyle bir takım malların ithal edilmesine izin verilebiliyor. Temel olaraktan altın ve gümüş gibi değerli malzemelerin çoğaltılması ve zenginliğin bunların üzerinden anlamlandırılması diye açıklayabiliriz dönemi. Tabi 14. Louis döneminden bahsediyoruz. Bir sürü savaş ve devletin yapmış olduğu bir sürü harcama var. Dolayısıyla çok fazla da vergi gerekiyor o harcamaları finanse edebilmek için. Hatta Marx'ın Fransa'da sınıf mücadelelerinde bahsettiği bir cümle var. Fransa'da sınıf mücadeleleri biliyorsunuz 1800 150'de yazmış olduğu bir dizi makale, fakat yayınlamaya onun ömrü yetmiyor. O öldükten sonra engelsi yayınlıyor bu kitabı. Köylü şeytanı resmetse. Onu vergi tahsildarı kılığında çizer diye etmiş olduğu bir laf var kitabın içinde. Bu dönemde ticaret burcu yükselmekte ve güçlenmekte olduğunu görüyoruz. Ancak bunun kamusal alanda daha doğrusu kamu erki açısından herhangi bir temsili olamıyor. Orada iş hala soy ve soyluluğa dayanıyor. Zaten biliyorsunuz sonunda elbise iyice dar gelmeye başladığında patlayacak ve sistem tamamen farklı bir yöne evrilmiş olacak. Colbert İngiliz Doğu Hindistan şirketi ve e, Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gölgesinde Compagnie France pour le commerce des Inde Oriental diye bir şirket kuruyor. Yani Doğu Hindistan'la için Fransız şirketi. Ve uzak ülkeler yani kıtanın ötesinde Hint coğrafyasına yakın ülkelerde ticaret yapmak bunun amacı. Ticaret yapmak derken tabii lazım olan kaynakları, ham maddeleri temin etmek, bir da kendine pazar oluşturmak. Bunun dışında da hamleleri var tabiatıyla. İthal ikamesi gibi adlandırabileceğimiz bir sistem uyguluyor. Yani işte mesela ne bileyim camı Venedik'te mi çok iyi yapıyorlar. Oradan cam ustaları getirtiyor. Yanlarına Fransız çıraklar veriyor. Fransızlar işi öğrendi. ...dikten sonra da cam ithalatını kesiyor ki içerideki camla beraber dışarıya kaynak aktarımını bir şekilde durdurabilsin diye. Gene Gent kentindeki flaman kumaşçılara büyük tekstil atölyeleri kurduruyor vesaire diyebiliriz. Bu dönemde meslek örgütlerinin de önem kazandığını görüyoruz. Yani loncaların da önem kazandığını görüyoruz. Yeni yeni iş kollarına lonca olma hakkı veriliyor. Artı bölünmelerle yeni yeni küçük meslek örgütleri yaratılıyor. 150 tane yaklaşık Lonca'ya ilişkin ferman çıkıyor Colbert'in olduğu dönemde. Bu yeni fermanlarla beraber... Yeni faaliyet alanları, hareket alanlarının çerçeveleri daha doğrusu artı o alanlarda sunulacak olan mal ve hizmetlerin alt ve üst kalite sınırlarının belirlendiğini görüyoruz. Mesela kumaşçısınız, sizin için belirlenmiş bir kalite standardı var. O kalite standardının altında bir satış yaparsanız ve sizin hakkınızda şikayet olursa cezalandırılıyorsunuz. ...gediliyor mahallenin ortasında bir direğe bağlanıyorsunuz. Üzerinize de hatalı üretmiş olduğunuz kumaş parçası iliştiriliyor. Günlerce insanlara rezil oluyorsunuz. Tabi bardağın dolu tarafından bakarsak... ...üç tarafa farklı... ...bir menfaat sağlayan sistem lonca sistemi üyelere menfaat sağlıyor. Çünkü lonca üyesi olmadığınız zaman o iş kolunda faaliyet gösterme imkanınız yok. Mikro tekeller oluşuyor diyebiliriz. Yani siz bir parfümcüsünüz fakat parfümcüler loncasına üye olmadığınız sürece... ...parfümünüzü gidip işte Paris'in merkezinde bir yerde satabilme imkanınız yok. Dolayısıyla üyeler için böyle bir menfaati var. Halk için menfaati belki en az olan menfaat diyebiliriz. Çünkü bu nitelik garantisi yani... Kalite garantisinin dışında loncalar kendi mikro tekel olma haklarının gerektirdiği yüksek fiyata hiçbir zaman kaçırmıyorlar. Dolayısıyla halk da lonca üyelerinden almış olduğu hizmetin Kalitesiyle tatmin olmak durumunda kalıyor. Taht için bir de menfaat var ki aynı ayak bastı parası gibi her lonca kurulurken belli bir bedel tahsil ediyor. Artı yıllık olarak da loncaları tabii ki vergilendiriyor saray. Efendim 1673 yılında Kolber bir ferman çıkartıyor ve diyor ki e, hali hazırda yapmış olduğun iş... Müesses loncalardan herhangi birinin görev tanımları içinde yer almıyorsa veya herhangi bir loncanın içindeyseniz de artık elbise dar geliyorsa ve ayrı bir örgütlenmeye gidilme gereğini duyuyorsanız bana bir öneride bulunun. Ama öneride bulunurken tabii mallar ve hizmetlere ilişkinde bir protokol, bir çerçeve çizerek gelin bana diyor. Tabii bunu yaparaktan bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Yeni yaratılmış olan loncalarla yabancı malların ikamesini yani o ithal ikamesi ürün ortamını oluşturacak artı tahta gelir sağlayacak. Her dönemde de böyle ayrıcalıklı bir konuma sahip olup da koruma duvarları arasında ticaret yapmak isteyen tüccarlar tabi ki bulunuyor. Parisli bir grup tüccarda 27 bin livr ...bedel ödeyerekten sıcak soğuk içecek taze olmamak kaydıyla meyve ve yemiş satmak üzere limonadiye yani limonatacılar loncasını kuruyorlar. Limonatacılar loncasının üyeleri önce seyyar satıcılar olarak ortaya çıkıyorlar... Daha sonra şık dükkanların sahibi oluyorlar. En sonunda da limonatanın yerini kahve aldığında o limonatacı dükkanlarının bugün bildiğimiz kafelere dönüştüğünü görüyoruz. Limonata dünyanın en eski meşrubatlarından bir tanesi. Daha önce bahsetmiştik limon Asya kökenli bir bitki. Ee, Bizimde de çok yaygın olarak kullanılan bir içecek. Hatta Osmanlı şerbet kültürünün günümüze yansıyan en belirgin özelliği belki de limonatadır desek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Eski yazılı kaynaklar Mısır'da karşımıza çıkıyor. Mısır derken ama antik Mısır'dan bahsetmiyorum. 11-12. yüzyıl hatta Nasır Hüsrev'in günlüklerinde limonatadan bahsedildiği rivayet olunuyor. Ancak tabii doğuyla sınırlı kalmıyor. Batı hatta en son gittiği ülkede en yaygın içecek oluyor. Yani Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse bir dönem milli içeceği haline dönüşüyor. Bunun sebebi biraz da orada gelişmekte olan tutucu alkol karşıtı akımlar. Belki internette görmüşsünüzdür. Alkole değen dudaklar benim dudaklarıma değemez diye 1900'lerde kadınların ellerinde pankartlarla gösteri yapmış oldukları fotoğraflar mevcut. Alkol yasağının yani prohibition dediğimiz o ileri dönemde çıkan alkol yasağının öncesinde de alkole karşı bir inanç sistemine bağlı tepki var Amerika'da. 1800'lerin sonları 1900'lerin başlarından bahsediyorum. Hatta Rutherford Hayes Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Rutherford Hayes'in Eşi Lucy Hayes bu kampanyanın önde gidenlerinden ki Beyaz Saray'ın içinde alkol içilmesini yasakladığı için halk arasında kendisinden limonata Lucy diye bahsediyor. İlk kaynaklarda limon, su, hurma veya balın bir araya gelmesinden limonatanın üretildiğinden bahsediliyor. Omurgasına baktığımızda limon, su ve bir tatlandırıcıdan oluştuğunu görüyoruz. Limonatanın bu tatlandırıcı şeker olabilir. Çok nadir olmak üzere tuzun da kullanıldığı vaki limonata örneklerinde. Limon suyu ekşiliğiyle beraber temel tat kulvarına hitap ediyor. Kabuktaki aromada yani işte sitral limonen jerenil asetat gibi bir takım moleküllerde aromayı belirlemiş oluyor. Dolayısıyla temel tat ve aromanın ön planda olduğu lezzet dediğimiz toplam bir algı çıkıyor ortaya. Bu kutsal üçlü yani limon, su ve tatlandırıcı üçlüsüne ekler de yerleştirilebiliyor. Tabii mesela zencefil koyabiliyorsunuz. Hafif bir yakıcılık istiyorsanız limonatanızda. Zencefilin moleküler yapısına baktığımızda cincerol, şogaol, geraniol ve sitral gibi moleküller olduğunu görüyoruz. Zaten zencefilin içinde olan sitral ile limonun kabuğunda olan sitral ortak olduğu için... O ortak molekül prensibinden giderek bugün pairing denen yiyecek veya içecek eşleştirmelerinin bir basit örneği çıkmış oluyor karşımıza. Diyebilirsiniz ki ben yakıcılık istemiyorum, bilakis ferahlık istiyorum limonatamda. O zaman da limonatanın içine bir nane yaprağı atabiliyorsunuz. Atmış olduğunuz nane yaprağı, nane yaprağının doğal yapısının içinde bulunan mentol molekülünden dolayı trigeminal sinir uyaranı vazifesi görüyor. Ve aynı daha önce görmüş olduğumuz acı biber yakıcılığını sağlayan kapsaisin molekülünün trip V1'i uyarması gibi mentol de trip M8'i uyarıyor ve olmayan bir soğukluk hissi yaratıyor bizde. Yakıcı acılıkta hatırlarsınız gerçekte yanmıyorduk ama beynimiz yanıyormuşuz gibi algılıyordu. Nanede de böyle oluyor. Buz gibi bir ortam hissediyoruz ama aslında soğukluk ortada mevcut değil gerçek anlamda. Bundan sebep zaten spor karşılaşmalarında sakatlıklar oluştuğu zaman kısa süreli tekrar oyuncu geri dönmesini sağlayan yani ağrı ve acıyı azaltan o spreylerin içinde buna benzer bir takım moleküllere yer verildiğini görüyoruz. Mentol, okaliptol, ısilin gibi moleküllerle bu soğukluk algısı daha doğrusu çakma soğukluk algısına her şekilde ulaşabiliyoruz. Her koşulda bu lezzetin nasıl çeşni katarsanız katın temel özelliği aroma üzerinden devam ediyor. Aroma dediğimiz şeyde İki farklı patika halinde almış olduğunuz kokunun ikinci patikasına işaret ediyor. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik dışarıdan aldığımız kokuya ortonazal koku algısı, damak üzerinden aldığımıza da retronazal koku algısı diyoruz. En önemli lezzet bileşeni de o retronazal koku algısı oluyor. Onu dışarı çıkarttığımız zaman lezzet dediğimiz o toplam denklemi çökertmiş oluyoruz. Limonata örneğinden gidersek limonata içerken burnunuzu tıkamanız halinde bütün o koku algısının oluşumunu engellediğiniz için içtiğiniz size sadece şekerli bir suymuş gibi gelebiliyor. Dolayısıyla burnunuzu tıkayıp limonata içmenizle gene burnunuzu tıkayıp elma suyu içmeniz arasında eğer elma suyunun şekerliliği de limonatanın şekerliğine eş değerse herhangi bir fark olamıyor. Limon... Daha önce yine bahsetmiştik İtalya'da yaygın hata Sicilya mafyasının oluşumunu sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Limonun yetiştiği coğrafyada mutfağa da bir malzeme olarak girmesi gayet doğal. Çünkü mutfağın birinci kuralıdır biliyorsunuz. Çevre ve zaman en yakınımda yetişen o an yetişen. Bu iki kural tatmin etmediği zaman daha ileri ve daha uzak örneklere gidebiliyoruz. Dolayısıyla limon yetiştiği bölgelerde elbette ki mutfak kültürünün bir parçası olabiliyor. Başlarda pahalı, daha sonra daha mukavim ve daha sulu, birden fazla ürün verebilen çeşitler yetiştikçe ucuzlamasa da görece ucuzluyor diyebileceğimiz bir fiyat eğrisine sahip olabiliyor. Bu bölgeler yani Güney İtalya sokakları aslında bir dönem bu bizim Osmanlı şerbetçileri gibi sırtlarında veya önlerinde şerbet tanklarıyla dolaşan Osmanlı şerbetçileri gibi limonatacılarla dönüyor. Bu bölgeler gene biliyoruz ki Fransız Etkisi ...ve Fransız yönetimi altındaki bölgeler tarihin uzun bir dönemi boyunca. Dolayısıyla burada mevcut Fransız yetkilileri de var ve bu yetkililerden bir tanesi de Kardinal Marazin. Kardinal Marazin bir gün sokakta bir limonatacı görüyor ve gidip bir adet limonata alıyor. Tabii Kardinal Marazin dediğimiz zaman dönem itibarı 600 tane koruma aracıyla dolaşan bir devlet görevlisinden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu işlem nispeten kolay gerçekleşebiliyor. Ve limonatayı içtiği zaman diyor ki aa diyor bizim diyor Lavaren diyor Le Fransız diyor bundan bahsetmişti diyor. Çok da güzel bir içecekmiş diyor. Niye bizimkiler Fransa'da bunu içmiyorlar acaba diyor. Gelsin diyor bizde de satılsın bu diyor. Hem sokakta insanlar bunu içip ferahlarlar hem bunun üzerine de ...biz vergi alırız diyor. Ancak bu bahsetmiş olduğu fikrin kurumsallaşmasını göremeden ölüyor. O hayatında göremiyor belki ama bu işin sistemleşmesine imkan veren de onun yanında yetişen bir başka isim oluyor. Girişte bahsetmiş olduğumuz Kolber. Kolber'in tek hamlesi tabii limonatacılara bir lonca tesis etmek değil diğer loncaların yanında Uzak ülkere ilişkin sömürgelere dönükte hamleler yaptığından bahsetmiştim ki bu amaçla bir şirket de kurmuştu. Her ne kadar kendi yaşadığı süre içinde bu uzak ülkelere gidişler ve gelişlerdeki ticari faaliyetler tam anlamda bir başarıya ulaşmasa da ileride Fransızların uzak ülkelerde sömürgeler edinmesinin de temelini attı diyebiliyoruz. Bu 50 yıl, 100 yıl sonra da gerçekleşebilen bir durum haline dönüşüyor. Mesela 1852 yılının Temmuz ayında 2. Cumhuriyet'in başkanı ki daha sonra biliyorsunuz 2. Cumhuriyet'te cumhurbaşkanı olmasına rağmen tekrar seçilemeyeceğini anlayınca Cumhuriyet'i lavvedip imparatorluğa dönüştürmüş olan bizim bildiğimiz Napolyon Bonaparte'ın yeğeni 3. Napolyon'un. Emriyle donanma 14 tekne ve 2500 askerle beraber Danang'a saldırıyor. Oradan da Saigon'a geçiyorlar vermiş olduğum isimlerden anlayacağınız üzere bugün Vietnam dediğimiz bölgeden bahsediyorum. Oradan Saigon'dan da kayarak bütün o ellerindeki teknolojik imkanlar, silah üstünlüğünü vesaire kullanarak yaklaşık bir 20 yıllık dönem içinde bütün o Çin Hindi denilen bölgeyi Fransız hakimiyetine geçmesine sebep olabiliyorlar. Koçin Çina anlam yani Vietnam'ın orta bölgeleri. Tonkin yani Vietnam'ın kuzey bölgeleri devamında Kamboçya ve en sonunda Laos'la oluşan dev bir toprak parçası Fransız kontrolüne giriyor. Hindi-Çini Birliği olarak isimlendirilen bir şekilde. Tabi bunların yapılma amacı da görünür söylende. Buralara uygarlık getirmek olaraktan açıklanıyor. Uygarlık getirmek deniyor ama sanki 2000 wattlık bir elektrik süpürgesi çekermiş gibi sömürüyorlar bu toprakları. Yönetimde bir kere etkin mevkilerde Vietnamlı tutmuyorlar. Onların yerine Fransız koloni görevlileri geliyor. Buraları zengin yerler bu arada. Kömür, kurşun, çinko, pirinç ve ileride çok önemli olacak olan kavuşuğun yetiştiğini buralarda görüyoruz. Bütün bunlar da ülkeden dışarıya ihraç ediliyor ihraç ediliyor ama bu ihraçdan elde edilen gelir ancak Fransız tüccarlara veya onlarla işbirliği yapan ve bir anlamda frankofil olmuş yani Fransızları çok seven yerli Vietnamlı işbirlikçilerine gidiyor. Yani yandaşlarına gidiyor. Bir takım teknik geliştirmelerde bulunuyorlar. Mesela işte Mekong deltasında pirinç üretimini dört katına kadar arttırıyorlar. Pirinç üretimi artıyor ama köylülerin kişisel tüketimleri düşüyor. Dolayısıyla köylü aç her taraf pirinç kaynıyor fakat o pirinçler satılıp işte o arazilerin sahiplerine para getirmek üzere işleme dönüştürülüyor. Yeni Tarım alanları açılıyor. Yeni tarım alanları açıldığı zaman tabii beklersiniz ki işte topraksız köylüler veya fakir köylülerinde toprakları olsun diye ancak öyle olmuyor. Yeni açılan alanlar ihaleyle satılıyorlar. Dolayısıyla parası olanlar zaten parası olanlar daha fazla toprak sahibi olmuş oluyorlar. Öyle bir hale geliyor ki nüfusun %3'ü bütün Vietnam toprağının %45'ini kontrol eder hale geliyor. Bu dönemde normal bir Vietnamlı vatandaşın bu işletmelerini, Herhangi birinde çalışıyor olmasa da senede 30 gün mesela zorunlu çalışma mecburiyeti var gidip burada çalışmak zorunda. Buralarda çalışan insanlarsa inanılmaz uzunluklarda çalıştırıyorlar. Yani 14-15 saat boyunca çalıştırıyorlar. Bu insanlara bazen para veriliyor maaş olaraktan bazen de sadece pirinç veriliyor. Dolayısıyla boğaz tokluğuna çalışıyorlar ifadesinin tam karşılığının gerçekleştiğini görebiliriz. Çok fazla ölüm oluyor tabii yani. Yeteri beslenememe, ağır çalışma koşullarından dolayı binlerce Vietnamlı bu işletmelerde hayatlarını kaybediyorlar. Hatta ileri dönemde şöyle bir örnek vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuyla İkinci Dünya Savaşı'nın başı arasındaki 20 yıl içinde Bugün için gastronomik rehberleriyle tanıdığımız Michelin markasının orada işlettiği kauçuk tesislerinde ölen Vietnamlı işçi sayısı 17 bin civarında olaraktan telaffuz ediliyor. Pek çok temel ihtiyaç maddesi devletin kontrolünde satılabiliyor. Tuz mesela devletin tekeli olarak satılabiliyor veya insanların eskiden evlerinde yapabildikleri pirinç şarabı bir tekel maddesi haline getiriliyor ve evinizde şarap üretmeniz artık yasaklanıyor. Gidip onu devletin yetkili kıldığı işte Fransız tüccardan almak durumunda kalıyorsunuz. İleride afyon ekildiğini göreceğiz gene bu bölgeye ki yıllık 80 tona kadar afyon üretimin gerçekleştiği söz konusu olabiliyor. Antır parantez e, pirinç şarabı demiştim. Pirinç şarabı e, tam anlamıyla bir şarap değil. Çünkü şarap dediğimiz zaman fermante bir içkiden bahsediyoruz. Halbuki pirinç şarabı fermante edildikten sonra damıtılan bir içki. Zuo ismi veriliyor e, Vietnam'da. E, pirinç ilk başta bir miktar Püre haline getirilip fermente ediliyor. Ondan sonra bir veya iki kere distile ediliyor. Distile edilmesiyle beraber 20 derece ile 50 derece arasında alkol kuvvetine sahip bir içecek haline geliyor. Bir dönem pirinç şarabı tuz ve afyonun satışından yaklaşık 600 milyon frank yani bugünün e, rakamlarıyla 5 milyar dolar civarında gelir elde ediliyor Vietnam'dan dış satışlarıyla beraber. Pirinç arabı demişken 20 derece ile 50 derece arasında hacme göre alkole sahip olan bu içecek hem olduğu gibi içilebiliyor hem bazı aromatik maddeler enfüze edilerekten daha farklı bir lezzet profiline ulaşılabiliyor. Mesela içine erik konulabiliyor veya içine kayısı konulabiliyor. Zootok diye bir içecek var mesela. Tamamen ilaç olma amacını taşıyan pirinç arabına bu isim veriliyor. Tamamen ilaç olma derken üreme ile ilgili bir sorun varsa, iktidarsızlık veya çocuk sahibi olamama gibi durumla karşı karşıya kalınıyorsa zuo tuok içiliyor. zuo tuok nasıl yapılıyor? Pirinç çarabının içine hünnap konulabiliyor, ginseng konulabiliyor veya belki fotoğraflarını görmüşsünüzdür. O şişenin içinde yılan veya akrebin enfüze edildiğini görebiliyoruz bu dönemde tabi köylülerin kendi arazileri varsa toprak ağlarına şiddetle borçlandıklarını görüyoruz o borçların faizlerinin ödenememesiyle beraber topraklarını da tabi kaybediyorlar Fransızların tek yaptıkları Vietnam'da bu değil geldiklerinde mesela Hanoi'deki geleneksel yapılar alaşağı aşağı edilip Fransız kolonyal mimarisi geçiyor onun yerine Ak yemeyelim hastane, baraj, kanal gibi yatırımlar da yapıyorlar ancak bu yatırımların bütün finansmanı vergilerle oluyor. O vergileri de işte fakir halk ödemek durumunda kalıyor. Olumlu olarak yaptıkları şeylere bakarsak ilk öğretimin yaygınlaştırılmasının olumlu bir hareket olduğunu görüyoruz. Keza Hanoi'de bir üniversite kuruyorlar. Ayrıca belli koşullara uygunsanız Fransa'daki üniversitelere gidebilmeniz için ayrı bir Vietnamlı kotası ayırıyorlar. E, bu dönem yaklaşık bir 60-70 yıllık dönemden bahsediyoruz. Tabii dediğim gibi ileride kavuşunun da çıkmasıyla böyle elektrik süpürgesiyle çeker gibi Vietnam'ın sömürüldüğü dönem. Ama bu tabi 1930'lardan itibaren yavaş yavaş değişmeye başlıyor. E, 1930'larda Ho Chi Minh'in Annam Komünist Partisi ile Çin-Hindi Komünist Partisi'nin bir araya gelmesinden oluşan Vietnam Komünist Partisi'nin başına geçmesi. 1945'te Vietnam'ın kuzey bölgelerinin Vietnam Komünist Partisi'nin konfesinden, kontrolüne girmesi. Devamında da 1949'da olan iki olay. Birincisi Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çin Komünist Partisi'nin iktidara gelmesi artı gene 1949'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Belbiri'nin ilk atom bombası denemesini yapmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde yani o İkinci Dünya Savaşı sırasında bir koyup beş toplayan küresel güçte bir panik başlıyor. Panikle beraber 1954'te Eisenhower Domino teorisini telaffuz ediyor. Domino teorisini içerisine Asya'daki herhangi bir ülke komünistlerin eline geçtiği zaman bir domino taşı nasıl ard arda yıkılırsa komşu ülkelerde öyle komünizmin eline düşebilir. Dolayısıyla biz bunun karşısına bir önlem almak durumundayız, müdahil olmak durumundayız diye önce gidip Vietnam'da Fransızlara yardım etmeleri, teknik ve danışman desteği vermeleri, daha sonra da kendi ordularıyla tamamen oraya girmeleri ve Vietnam Savaşı diye bildiğimiz dönemin başlaması ortaya çıkıyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Ancak bu da tabii sonsuz sürmüyor. Gene hepimizin bildiği gibi 1973 yılında Elçiliğin çatısından helikopterle ayrılan son Amerikalı görevliler ve Vietnamlı işbirlikçileriyle beraber Vietnamlılar zaten buraya hiç gelmemeliydin yaprağım hadi güle güle bakalım deyip onları oradan yolcu şey ediyorlar. Bu Vietnam'daki Fransız varlığının geçerli olduğu dönemde bir isim, bir Fransız vatandaşı da Vietnam'a gidiyor. Giden bu Fransız vatandaşının ismi Alexander Yersin. 1863'te İsviçre'de doğuyor. Daha sonra Fransız vatandaşı oluyor. Almanya'da Marburg'ta tıp eğitimi görüyor. Robert Koch'la beraber çalışıyor. Daha doğrusu onu asiste ediyor. İşte antraks ve kolera üzerine yapılan çalışmaları son derece biliniyor biliyorsunuz. Oradan Paris'e geçiyor. Louis Pasteur'ün laboratuvarında Emil Roux'un arkadaşı haline geliyor. Hatta Emil Roux'la beraber Kornikobakterium difteriyenin ürettiği difteri toksininin sorunun esas sebebi, difterideki sorunun esas sebebi olduğunu, ölümcül darbeyi onun vurduğunu ortaya çıkarıyorlar. Fransız vatandaşı oluyor bu dönemde Yersin ve gidip bir Fransız şirketinde işe giriyor. Mesajeri Maritim diye bir denizcilik şirketinde işe giriyor. Bu şirkette Güneydoğu Asya'da gemi seferleri yapıyor. Orada tıp sorumlusu oluyor. Çin Hindine gidiyor yani Yersin. Ancak 1894 yılında Fransız hükümeti ve Pasteur Enstitüsü diyor, ya sen bu kadar okumuş etmiş adamsın, bu kadar da bu alanlarda çalışma yaptın. Bak Hong Kong'ta felaket bir veba salgını başladı. Git şu işi bir tetkik et. Bu işin sebebi nedir? Bize bir bunu çıkarıver diyor ve Yersin gidip Hong Kong'ta veba üzerine çalışmaya başlıyor. Tabii Hong Kong'ta Yersin'in çalışması bir Fransız vatandaşı olarak çok kolay değil çünkü Hong Kong bir İngiliz sömürgesi. Fransızlarla İngilizler arasında da ezeli bir rekabetten söz etmemiz gayet mümkün. Üstelik Hong Kong'ta tek veba çalışan da o değil, Kitasato Shibasaburo diye bir Japon bilim adamı, bir bakteriolog da ki meşhur bir bakteriolog da orada çalışıyor. Kitasato Bey Japonya'da çok önemli bir bilim insanı. Kohla Berlin'de tetanozun tedavisi üzerine çalışmalarda bulunmuş. Bugün de tabii onun ismi son derece onurla anılıyor. Hatta bir Japon parasının üzerine zannediyorum yenin üzerine de fotoğrafı kullanılıyor. Efendim Hong Kong'da o dönem veba çalışmak istiyorsanız ortam son derece bereketli. Bereketli derken şunu kastediyorum. Bir kere bol bol kanda bakteri bulabilme imkanınız var. Veba ortalığı kasıp kavuruyor. Artı. O şişmiş lenf nodülleri yani o bubon denilen ki vebanın ismi de zaten bubonik veba diye geçiyor. Onların içinde de bakteriye ulaşma imkanınız var. Bulduğunuz bakterileri kültür ortamında tekrar üretme imkanınız var. Ve izin verildiği sürece de neredeyse sınırsız otopsi yapabilme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla bu bereketli ortamda iki tane önemli bilim insanının veba çalışmak üzere aynı coğrafyada bulunduğunu görüyoruz. ki Tasarobey ve Yersin Bey itasaro tabi daha ünlü 3 gün önce oraya gidiyor. Biraz daha önce gidiyor Yersin'den. 6 e, tane asistanıyla ile gidiyor. işte bavullarını taşıyorlar falan. Yersin'de böyle bir durum yok. Vietnam'a indiğinde elinde küçük bir tahta bavul var. işte yere bavulunu koyup arkasında dönüp kollarında kaldırıp "Je Ve Te Batong Ong Ong" diye bağırdığı da rivayet olunuyor. Tanışıyorlar. Tabii tanışmalarıyla beraber Yersin'in e, böyle içine kapalı, çelimsiz, utangaç, çok konuşmayan bir insan olduğunu da altını çizmemiz lazım. kita Sato Bey'e düşüyor sohbeti geliştirmek. E, i̇şte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bir çay içer misin, bir yeşil getirin, neşeli olsun buradan diye çay söylüyor ona. Sohbeti açmaya çalışıyor. Senin kayınçonun doblo vardı, sahibinden koymuştu, ne oldu o iş falan diyor ama çok fazla bir cevap gelmiyor tabii Yersin'den. Zaten tek karşılaşmaları da bu oluyor diyebiliriz. Pardon. Bir karşılaşmaları daha oluyor. Daha doğrusu Yersin'in Kitasaro'yu izlediği bir an daha oluyor. O da kitasoro üniversitede otopsi yaparken seyirci localarında Yersin'in de mevcut bulunduğundan bahsediliyor. Hatta beğenmiyor. Yani bu adam hep kan üzerine gidiyor. Halbuki o bubonların üzerine, o kabarcıkların üzerine gitse çok daha iyi olur diye düşünüyor. Sonuçta ikisi de buluyorlar bakteriyi ancak... Doğru bakteriyi bulan ve net ve tutarlı bir şekilde bunu açıklayan hatta örneğin de kapalı bir cam tüp içinde Paris'e yollayan Yersin Bey oluyor. Bundan dolayı zaten bakterinin isim sürecine baktığımızda ki vebayı yapan bakteriye Bakterium pestis deniyor. O sonra Basilicus pestis'e dönüyor. Sonra Pastorella pestis'e dönüyor. En sonda Yersin'in onuruna Yersinia pestis ismini alıyor. Yersin bir şey daha fark ediyor bu çalışmalar sırasında. Hong Kong'da çok insan öldü fakat neredeyse insan kadar da sıçan ölüsü görüyorum etrafta diyor ve bunları ben diyor inceleyeceğim diyor. Sıçanları kesiye alıyor ve görüyor ki o lenf analizi yaptığı sırada rastladığı bakteriler sıçanların üzerinde de mevcut. Dolayısıyla salgınla sıçan arasında bir bağ var diyor. Ancak bunun ne bağ olduğunun o an çözümleyebilme yeteneğine sahip değil yani bir vektör yani taşıyıcı olma fikri henüz kafasında oluşmuş değil bir başka Fransızın daha sonra Paul Louis Simon'un bunu dile getirdiğini göreceğiz ve açıklamış olduğu sistematikte şu şekilde vebada insanın sıçana temas etmesi önemli değil canlı bir sıçanın yakınında dolaşması yetiyor çünkü sıçanın üzerinde pire var. Pirenin üzerinde konaklıyor yersinia pestis. Sıçan öldüğü zaman pire insana sıçrıyor tabii beraberinde yersinia pestis ile beraber insan öldüğü zaman da tekrar sıçana geçiyor. Dolayısıyla böyle bir ölüm zinciri oluşmuş oluyor. Ancak bu tabii çok ileri de fark ediliyor. Yersin Bey bu işleri bitirdikten sonra tarımla ilgilenmeye başlıyor ve asla bir daha vatandaşı olduğu Fransa'ya dönmüyor. Orada kavuşukla ilgili geliştirmeler yapıyor, kinin yetiştiriyor ki kinin talebi 2. Dünya Savaşı döneminde çok patladığı için Asya ülkelerinde son derece olumlu bir hamle olarak düşünebiliriz bunu. Ve Natrank'ta Pasteur Enstitüsü'nü kuruyor Fransa'dan almış olduğu izinle beraber. Peki onun orada olmasına yol açan bu Fransız sömürgecilik akımı nereden başlamış? diye baktığımızda tekrar bizi başa döndürüyor bu merak ve Kolber'e geliyoruz. Kolber ne yapmıştı bir de? Limonatacılar loncasını kurmuştu. O lonca ne oldu acaba? Sömürgelerde durum böyle. Ama o limonatacılar o arada ne yapıyorlar acaba? Hızla çoğalıyorlar limonatacılar. Önce sırtlarında şerbetçi gibi taşıyorlar. Daha sonra çok şık mekanlar açıyorlar. Çok seçkin mekanlar bunlar. Şık masalar var. Servis edenler son derece şık giyinmiş insanlar. Kristal avizel var. Servis sunumları da çok hoş. Yani hiçbir zaman bugün bildiğimiz işte iskeledeki büfedeki limonata sunumu gibi koca bardaklar içinde değil bilakis shot bardağı tabir ettiler küçük bardaklar içinde sunulan kıymetli bir içecek olaraktan satılıyor limonatalar. Akça pakça insanlar yüksek sosyete yani ot sosyete gidiyor buralara. Asla berduşların girmediği, fuhuşun yer almadığı bir takım nezih mekanlardan söz etmiş oluyoruz. Biz Fransa dediğimizde aklımıza her ne kadar içecek ile bağlantılı olarak şarap geliyor olsa da ve Fransa bir şarap ülkesi olarak biliniyor olsa da ki bu da haklıdır hem iç tüketim hem karşılarında üzüm üretemeyen ve şarap üretemeyen dolayısıyla İngiltere pazarı olması sebebiyle Fransa'da şarapçılık çok gelişmiş olmasına rağmen belli bir dönemde baktığımızda şarapçılar loncasının üye sayısının 2000, limonatacılar loncasının üye sayısının da 2800 civarında olduğunu görüyoruz. Yani tarihin öyle bir dönemi oluyor ki Paris'te en azından limonatacı sayısının, şarapçı sayısının, ...neredeyse %40 fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Sade içilebiliyor limonata ama tabii esas getir gelir getiren kısmı çeşnilendirilmiş limonatalar oluyor bu mekanlarda satılan. Ee, baharat veya daha önce de bahsetmiştik Amber'den amber olarak çeşnilendirilmiş bir takım limonataların satıldığını görüyoruz. Hatta 1676 yılında loncalaşmanın yasal hale gelmesiyle beraber... Amber ve parfümlerle çeşitlendirilmiş limonatalar, buzlu sular, meyveli buzlar, çiçek anason ve tarçın suları, şerbetler, çekirdek, toz veya içecek halde kahveler, çikolata ki çikolata da sıvı tabii yani çikolatanın o binlerce yıllık sıvı bir gıda maddesi olma macerası henüz devam ediyor katılaşması için bir yüzyıl yıl daha beklemek gerekecek. ...konyak içinde konserve edilmiş kiraz ve vişne, ahududu, fındık ve muhtelif drajeler, likörler, gene daha önce bahsetmiş olduğumuz Madeira gibi fortifiye şarapların satıldığı yerler olaraktan belirleniyor bu tip mekanlar. Sonuçta limon, su ve şeker gibi temel bir omurgadan oluşuyor. Ancak üzerine gelen eklentilerle beraber zengin bir aromatik kompozisyona adeta içilebilir bir parfüme dönüşüyor limonata ve bu haliyle de hem içildikleri mekan hem içeceğin kendi lezzetinden kaynaklanan bir uyarıyla beraber bir yaygın trende dönüşüyor. O kadar yaygın bir trende dönüşüyor ki ileride Maria Antoinette'in o Petit Rianon'da vermiş olduğu davetlerdeki kıyafet baloları diyebileceğimiz parti tipi davetler bunlar. Kendisinin seyarsı limonatacı kılığına girip de konukları eğlendirdiğinden bahsedebiliyoruz. Evet limonatada esas olan aromadır demiştik. Yani kabuktaki aromatik bileşenler bize limonata içmekte olduğumuzu anlatıyorlar. Hatta iyi bir limonatacı aslında kabuğu akşamdan şekere dinlendirerekten yapan limonatacıdır. Limonun suyunu sıkıp da ...şekerle karıştıran değildir biliyorsunuz. Aroma kabuktağı ve aromanın bileşenleri arasında ne var? İlk başta saymıştık işte gerenin asetat vardı, sitral vardı... ...hani şu zencefil ortak olan ve limonen diye bir molekülün yer aldığını görüyoruz. Limonen çok ilginç bir molekül. Yağ çözüyor, yağda çözülüyor. Bundan dolayı da temizlikle ilgili bir etkinliği var... Artı limonen tabii ki kokuyor. Tam limon kokmasa da bir narenciye kokusu verebiliyor ortaya. Ancak bu konuştuğumuz bağlam içinde daha da önemli bir özelliği var limonen molekülünün ki parazitlerin yaşamasına imkan vermiyor. Yani pire ve uçucuları öldürüyor. Vebanın bulaşma sistematiği neydi? Sıçanda konaklayan pirede konaklıyordu. Sıçan dolaştıkça yayılıyordu ve hastalık insanları öldüre öldüre bütün bir salgına dönüşüyordu. Bu zincirin herhangi bir noktasında kırılma sağladığınızda hem salgının yayılma hızını hem de etkisini aşağıya indirmek mümkün olabiliyordu. 17. yüzyılda Avrupa'da yeniden patlayan ve dalga dalga yayılıp muhtelif seferlerde tekrar ortaya çıkan veba ki biliyorsunuz bundan Osmanlı da nasibini almıştır. Hem nüket varlığın çalışmalarında görebilirsiniz bunu hem de Orhan Pamuk'un son yazmış olduğu romanda farklı bir veçesini okuyabilirsiniz. Vebadan işte bu dönemde en az etkilenen şehirlerden bir tanesi Paris oluyor. Marsilya mesela yıkılıp kavruluyor fakat Paris'te etki çok az oluyor. Lale çılgınlığına eş bir limonata çılgınlığı yaşayan Paris'te limonatalar yapıldıktan sonra limon kabukları ne oluyor? Çöplere atılıyorlar. Çöplerde limon kabuğu dağları oluşuyor. O çöplerde de sıçanlar dolaşıyor. Sıçanların üzerinde pireler var. Pireler de yersin yap. Pestis bakterisini taşıyorlar. İşte o limon kabuklarındaki limonen molekülü pireleri kırdığı zaman vebanın yayılma sistematiğinin çok önemli bir zincirinin ortadan ayrıldığını görüyoruz. Bundan dolayı gerek yayılım hızı, gerekse ölümcül etkisi olaraktan Paris'te vebanın en hafif yaşandığı dönemlerden bir tanesi olarak tarihe geçiyor bu dönem. Bu söylediklerimin bir de kendiniz sağlamasını yapmak istiyorsanız hele ki evinizde de evcil hayvan besliyorsanız o evcil hayvanlarda pire ve kene karşıtı olarak satılan şampuanlara lütfen bakın. Etiketin arkasını çevirin ve içerikleri bir kontrol edin. İçeride limonel molekülünü göreceksiniz. Efendim sabrınıza teşekkür ediyorum. Bir başka ufkun iki katında buluşmak üzere diyorum.